0: Hello， 大家好，我是 l e n n 在今天这集的 Podcast 呢，我想要来和大家在线上聊一聊非典型的植牙，我们该如何经营？那在我旁边一样有我们的植人代表尊尊
1: 。大家好，我是也曾经效想过非典型植牙的操作方式的植人代表尊尊
0: 。OK， 你的那个反应蛮有趣的，所以你也曾经想过要经营一个非典型的植牙，是吗？
1: 嗯，因为当时我给以这种非典型职涯的定义，就是代表可能是个 freelancer，、嗯、然后你可以在家工作，很悠闲。早上起来就是先泡泡咖啡，然后坐在窗边帮自己的植物浇水，然后悠闲打开电脑，然后喝着咖啡开始工作的一天
0: 。你讲这段话都充满着微笑，都可以看到你的画面。对、嗯，
1: 就当时有蛮多这种泡泡的幻想存在的。
0: OK， 所以听起来现在这个泡泡不存在了，已
1: 经被我戳破了。<笑> OK， 因为我后来发现，这其实还蛮多实际面的事情要考量。所以那个时候的妄想，现在已经觉得，嗯，我们可以慢慢来经营这件事情，但是它不是现在一定要发生的这样子。嗯，嗯
0: 所以听起来它可能还是一个你的选项嘛，就是说，哎、欸，假设真的成为一个 freelancer，
1: 对我觉得不排斥，因为我觉得大家都会希望为自己的生活争取更多的空间，就是一定会有这种呃想象。那我觉得那个是好的，但是我觉得实际上在走到那一步之前，中间还蛮多道路要通过的。嗯，所以我也觉得這是今天特别想跟教练来讨论这个主题的原因，就是，哎、欸。如果我们真的要来为自己的非典型支牙来做一个规划，可以比较面面俱到来想这件事情的话，我们可以怎么从这个面向去切这样子？
0: 嗯，我觉得在我们开始哦、呃、探讨，就是说，哎、欸，可以从几个面向去经营自己的非典型职涯。也许我们也可以先来聊聊看，就是说，哎、欸，那到底什么叫做典型职涯、嗯？什么叫做呃非典型职涯？那如果你是已经听令的思想师呃已久的听友们，应该会知道我的工作是主要是在做猎头嘛，同时也是一个教练、嗯。那我觉得以猎头的角色啊，在我在看待人才市场，其实你会发现，哎、欸。越来越多的人，他不一定选择要在公司工作了，甚至是我也遇到好多年轻的这种哦、呃，大学生、研究生即将毕业的朋友们，对哦、呃，他可能就提到说，哎、欸，我希望成为一个 YouTuber， 或者是哎、欸，我希望自己创业，甚至是哎、欸，有些人开始斜杠。那我觉得这个可能都是我们五年前、十年前，哎、欸，你可能很难想象到的一件事情。对啊，
1: 尤其是因为 YouTuber 这个产业的产生，然后还有社群的软体非常的蓬勃发展，就是可能连一个。呃，抖音经营账号的一个新鲜人，他都可以为自己创造一番新事业，已经不像是我们觉得，要进入一个公司，在公司里面当个员工，那才是叫做职涯。所以我感觉，呃，不少的年轻世代人会不会特别对这一集？更有那个共鸣，就是哎、欸，对啊，我就是想要经营非典型的枝芽，但是我可以怎么来做？嗯
0: ，或者是也许不一定是年轻的听友们，像刚刚尊尊你提到，哎、嗯欸，如果我想要让我的生活可能更有品质，我想现在可能很多职场人他会去倡导一个概念叫，叫、欸、哎，如何去设计我的人生？哦，对、欸，设、哦、置一些可能是我很理想的一个生活等等这样的一个元素。那承接刚刚
1: 教练提到的、啊，那假设说我们今天有一个议题叫做。哎，我期待可以在未来的哦二三十年，把自己规划成是一个可以做独立接案的一个 freelancer。那像这样子的一个角色，我可以怎么去规划我的职业，或者是我可以从哪个面向去思考呢？
0: 如果是以我的角度出发，我要成为自由工作者，跟我要成为什么样的自由工作者，这两件事情，其实我会认为是我们要先区别开来的。就是说，哎，如果当我们开始去思考，假设自由工作者是我接下来执业想要经营的一种形式方式，我指的形式方式是你也可以是在公司工作，你也可以是有个正职下班接案，你也可以是用斜杠，跟你要成为全职的自由工作者，这些的形式是必须要先。想清楚的，因为很多人常常会觉得，哎、欸，我可能做一个接个兼职哦，就是自由工作者、嗯。我觉得那样是不太一样的部分。嗯
1: ，所以意思就是说，假设我想要培养自己以后都可以独立接案，这个思维跟。我偶尔既然是不同的
0: ，对，因为我觉得这样的一个心态的准备其实是很不一样的，所以我不确定哦、呃，听友们，如果你现在正在心里想到 freelancer 这个选项，那可能我们可以先去定义清楚，对啊，那对我来说，我接下来只要经营的方式，这个形式，它对我来讲重要性是什么？好，假设那个重要性叫做我就是呃，希望有一天成为一个独立的自由工作者。不需要在仰赖公司哦的这个部分，那可能我们必须要开始先储备，就是说对自我的一个了解，比如说包含我的个性，以及我们要卖什么样的一个专业技能给市场，而且是市场会认可我们，愿意付钱来买我们这样的一个服务哦。还有就是说，哎，那他跟我们买这样子我们的服务，他会是一直买吗？还是他是一次性的？因为假设如果你是要成为一个独立接案的自由工作者，这个可能更意味着你需要有。不断的一些按量跟按员去稳定你的一个基本收入，甚至是更多的一个额外收入。那再来，可能我们还必须思考的是说，哎。那我自己的个人品牌呢？那可能我会遇到的竞争对手叫做哦，其他的公司品牌。那为什么我的客户要选我，而不是选其他的公司品牌呢？我觉得像这样的一个角度是必须要非常务实的开始来做思考的，这样我们才有办法有能力去反推。哎，那我在这个过程里面，我应该要先去做到什么，以及我要多准备什么
1: ？教练的描述就让我想到啊，其实如果要成为一个长情经营的 freelancer。这个其实好像就像是经营艺人公司的感觉，因为像刚刚提到的，比如说，诶，这个事业体要怎么成长，怎么样稳定获利？那我们的竞争品牌是谁？这好像不只是在讲个人接案，而是你身为一个人，比如说你就是公司最主力的产品，那你要怎么样推出去给你的客户？跟你的 TA 在哪里？其实是这个面向的问题
0: 。对啊，我觉得如果是要用这个艺人公司的面向来去想这件事情，也许也是一个很好的概念。那这就让我想起，我也有一些这种他其实是具备独立接案能力的啊、哦、一些 candidate，、嗯、可是他其实没有选择做 freelancer。哦，那其实我就好奇，我就说，哎，那他不选择的原因是什么？他其实据我所知哦，他的呃业外收入，就是他每个月接案的收入，是大过于他的月薪的、哦。哇，听起来是很诱人的，很诱人呢。对对对，所以我记得他那时候就回答我，他就说，他觉得以他自己对自己个性的了解，他是必须要每个月看到有月薪进账的。那那种人，他才会有那种安全感、oh, 踏实感。对，他说那样的安全感其实是可以更支撑他去接案，而不是去想啊，我可能这个月没有钱进来了，或者是哦、啊，我这个月可能没有办法满足到我的一些基本需求。对，对，所以我觉得这个东西其实就会回归到你的个性，那这个个性就会攸关到那这样的一个职业形式的变化，跟你的生活模式，不管是你的安全感、你的个人需求，他到底有没有去借接。
1: 我觉得刚刚那个分享非常好，非常实际耶！因为我也曾经我的幻想就是这样，就比如说，诶、欸，我就是想要不在办公室，然后轻松的工作这样。那去年确实也有一段时间，我大部分的时间都是在家里面做一些工作。可是我因为我今年的心态就变成是进办公室，所以我就发现，因为我有个比较，的时候，我才发现啊，原来我是喜欢进办公室工作的。哦、oh. ，我发现那个其实，比如说，呃，因为有有时候我们会蛮强调那个工作的仪式感嘛。有些人就是非常自律，即使你在家里面，你还可以保持这样子的规律，或者是甚至把生活或者是工作的界限哦，我是说空间的界限很模糊也没有关系。但我发现我自己比较之后，我就我就觉得那个泡泡不见了，我就发现哦，原来我是喜欢在办公室里面工作的。所以这次的经验就让我有一个很深的感触，就是有时候 freelancer 的养成，它其实不只是钱的议题，就是除了说哦，你 freelancer 还要去考虑市场面，还要去考虑就是每个月有没有钱进账的这件事之外，还有之余就是你个人的属性到底适不适合做这件事情。因为我们有时候只会看到别人分享，就是哎、欸，做 freelancer 好像很自由，好像你可以就是边旅行边工作，但实际上自己能不能适应，我感觉上这个好像还是要给自己一点考验跟经历，你才能够发现的
0: 。对，我记得我之前在部落格应该有分享过两篇，就是我自己观察或者自己看到自由工作者的一些现象。那我觉得，呃，刚转自由工作者，就是说，如果你是已经在工作年资累积到一定的，哦、呃，听友们，然后可能有一些人他刚转到 freelancer， 其实他会遇到那种是前一年、前两年是有一种甜蜜期的，嗯，那个甜蜜期可能叫做，哎、欸，你才刚从呃一个组织体系离开，所以你确实有一些现有的人脉，或者是这些。人他也认识你，他也愿意基于那样的信任关系，先给你一些案子做。所以我会说，他可能前一年大部分来讲，他会有一个甜蜜期，叫做“哎、欸，我都有固定的案源，然后我也获得认可”。嗯，不过这个东西其实你会发现，如果时间拉长。有没有可能他合作的窗口换了？可能在第二年到第三年，哎，不一定他原本的窗口再继续给他那样子的一个案子了。这其实是非常有可能的。所以那个甜蜜期，他可能就会随着到一定的时间的门槛开始去做下降。那我觉得那个时候其实是真正考验一个人他能不能继续呃成为 freelancer、呃、的一个考验的期间。对啊，因为我前阵
1: 子也是有一个机会帮公司在找一些就是外部配合的一些厂商，这样。那其实同样的一个 post 就是分享出去，然后想要找合作的对象，那大概在抛出去的三秒钟之内吧，大概不不超过十秒，你就会发现你的信箱大概已经进了五到十封的信件。多、哦、对,对，然后嗯、呃，其实信件内容当然也是有，就是你也觉得哎很适合合作的，那也有一些你觉得哎不太适合，他可能只是来碰碰运气。所以我就发现一个简单的案件，然后我又是一个以甲方的角度在。看这些来配合的厂商，我自然就是想要选那些品质好的，我觉得值得合作的，然后又值得信任的。所以这个挑选的眼光就蛮 picky 的。然后当然也会希望对方的作品就可以马上凸显出他的优势。嗯、所以换个角度看，我就发现，如果我想要成为的是，哎，甲方第一时间想要合作的 freelancer 的对象，那我要考虑的层面就还蛮多的
0: 。那我觉得这个观点的分享也蛮有趣，因为如果是以甲方来看 freelancer 的品质。啊、呃，或者是他的一些经验技能。那回归到假设我们已经是一个 freelancer， 就是已经是一个自由工作者，那我们已经不在呃公司了，所以意味着是说，那对于我们自己的 skill set 的养成，其实也会很重要。因为你已经不像以前，可能还有老板或者是公司，他会去看你的，比如说 KPI， 或者是给你去设计很多你职压晋升的哦、呃、这些阶梯。那回归到如果你今天是自由工作者，我觉得去接一些有品质的专案。也许对你来讲也是一种，呃，必须要去刺激自己枝芽成长的一种方式。我发现当 freelancer 你可能心脏蛮强的、嗯，因为在
1: 那个是假设你真的是一个 freelancer， 代表只有你自己在意自己的枝芽，就是你身边不会再有其他人。哦像你一样这么在乎你的职业发展的，因为如果你在公司工作，老板会在意，主管会在意，你下面的人会在意，同事会在意你工作表现好不好，你哪边还要改进，然后你可以怎么样去做的更好，帮公司创造业绩。就是其实你有很多人上面的资源跟关系上的资源，可是如果是自己的话，哎、欸，还真的没有哎、
0: 欸，一切就是要靠自己，
1: 一切都是要靠自己耶、欸。所以我自己就蛮佩服，因为像我有个朋友，他就是专门在做，他是画画的哦， oh. 然后他好像从大学的时候就一直有。在画画，那他就画那种漫画，所以他其实，在大学毕业之后就也没有进去任何的公司工作，所以他所有的案子就是第一个是靠粉丝，他粉丝会买他的漫画、嗯，然后第二个就是他有时候会接一些商业委托案，所以我就很佩服那样子的角色，是他可以自己在家里面一直不不停地疯狂地画，而且漫画是要有剧情的哦。就代表说，你不能就是只有绘画的话，你还得要想出一些剧情，
0: 就还要很有灵感这样。对啊
1: ，所以我感觉上就是这这样子的形态的工作，它也是需要吃透质的。嗯，对
0: 。所以我觉得，当我们聊到这边，我更觉得啊，当一个 freelancer， 其实就是等于要自己去面对市场。你不会再有任何的呃，比如说公司品牌的一个保护、嗯，或者是其他人他需要连同为你的一些工作表现哦、呃、一起去做负责，等同于比如说刚刚我们聊到的学习方式，或是你职涯发展的方式，甚至是你如何不断去扩充你的一些客户人脉的一个资源，这个可能都是要更回归到你身上，很有计划性的，或者是很有意识的去设计你自己的一个职涯阶梯。我觉得这个是非常不一样的一个事情。
1: 那我想要再问一个非典型质押的进阶题，就是如果我想要创业当老板，可以怎么来思考质押规划？因为我感觉上啊，从就是拍卖时代，或者是说这种电商时代开始之后，就蛮多人是透过这种小型的创业，比如说去批货，或者说自己去做一些服饰的品牌，然后开始自己试着当创业的老板。所以我感觉上这样子的质押选择也不是一个很少见的事情。那如果说我想要创业当老板，我可以怎么去思考我的质押规划呢？
0: 我觉得这是一个好问题耶，因为我觉得在我们现在的一个时代啊，其实呃，创业已经是一个蛮长大家会思考到的一个选项。因为我觉得以前我们对于创业，可能就会觉得哦，我可能一定要工作到二十年，嗯，我才可以开始来去做呃创业。我其实遇到好多是已经是在学生，他们可能大二、大三这样的一个年轻的哦、呃、独有，他们其实已经提到他们正在计划一些创业的项目，嗯、甚至也跟同学他们可能组织了一些。不管是这种一些实验项目的一个研究，所以我其实觉得这是一个蛮有趣的一个呃，质押选项的一个转变。那我觉得如果是像刚刚提到，就很年轻你就自己创业啊、呃，自己当老板的职场人，其实有时候我们会容易忽略，就是说，哎、欸，那其实我也是需要质押规划的，只是可能我需要的质押规划跟我进入到一千公司。呃，比如说是被设计好的质押阶梯，或者是我要开始怎么去积累一些经验，才可以到一定的水位被 promote。我觉得那个思维是非常不一样的，因为当老板这件事情，有可能你会需要去扛的叫做公司的业绩，甚至是你还需要去扛的是呃客户的期待，以及你团队的呃一个成长。所以我觉得这种种的责任，其实都代表着一个公司的方向感。所以那个质押规划，它会变得必要，就是说，哎，那身为老板的我，我想要把公司带。去哪里？哦、呃，我想要怎么样把我的这个理念、这个 vision 去落地到我的哦、呃，不管是员工啊，或者是跟我的 stakeholder 身上呢？所以，就相较你对于自己要做什么这件事情的啊、呃、方向感，就必须要变得很清楚。所以，这个东西就等同于我们其实在讲的一个职涯规划的这个部分。我
1: 觉得令教练刚刚的分享，其实让我就是回想到一个现象，我觉得是现今其实也蛮常看到的，就是你会发现在一些社群平台，或者是在一些呃品牌上面，可能就是有一个创办人的名字，但实际上他并没有在经营那个品牌，或者是并没有以公司的脉络在为那些品牌创造一些声量。我觉得这样子很可惜的，因为像教练刚刚提到的，就是说在公司的规划上面，或者是说哎、欸、你该怎么为员工去想到那个职涯规划，这个其实都是你如果认真要开一间公司非常重要的事情
0: 。嗯，那。我觉得这也承接到我们刚刚在讨论的自由工作者。其实很多自由工作者，他可能是也是从一人公司、一人工作室，甚至到两人工作室这样子开始经营、嗯。可是如果是到第三个人的加入，其实就代表了他开始必须要去思考公司经营、哦、啊、公司管理的这个问题。那我觉得这个就是一个不一样的一个质押挑战
1: 。我之前曾经听过一句话。嗯，也不算听过，就是实际上真的存在这么一段话，嗯、就是公司法的第一条叫做“公司必须为盈利而存在”
0: 哦。哦，我不知道我有
1: 没有讲错，但是我那个时候是听了一个演讲，然后那时候是在讲一个公司经营的主题、嗯，然后就提到了这件事情。所以没有一件公司是不会为了盈利而存在的，如果不是，是那就不是一件公司这样子。我就觉得那一句话影响到我现在好深哦、喔，就是我在看公司这个体制的时候，会特别去注意它的运作跟它的获利模式是不是健康的。以及公司有没有实际上找到他想要发展的方向
0: ？对啊，因为我觉得如果以很现实的角度，比如说，哎、欸，我今天开了一个公司，那求职者来面试，他可能也必须要从这个角度来评估我、嗯，我去评估他自己入职后的风险嘛。嗯，到底哎、欸，我是不是可以在这个环境稳定的发展，或者是哎、欸，老板他 d e c i d e 的一些呃路径或者是想法，到底是不是可以呃被实现的？
1: 对，而且我觉得公司经营到最后，比如说像令刚,刚讲到有第三个人加入之后，我就觉得当一个老板呐、啊，他不单纯的地方不只是要带领员工，而是他可能要有够强的心理素质。因为有一本书的书名叫做“好像印象中那个书在在讲的事情就是，你当老板之后不会有人跟你讲实话。”
0: 或者是说不会让、oh, 你吃饭了吗？还是说就,就是说不会再有人跟你
1: 讲真话、嗯？你就是要有心理准备，嗯、当老板之后，下面的员工就会开始就是呃会可能就是恭维你吗？或者是说比较不会有这种交心的状况。这跟在公司当员工的时候、嗯、有同伴
0: 有同事是不一样的。嗯，那因为像我自己现在也是一个公司的一个经营者，那我也许分享一下我的心路历程。我也确实觉得，当你今天是一个人在思考跟。呃，用一个团队在思考真的是很不一样。我记得就曾经有前辈他就问我，他就说：“哎，那你到底想要把公司经营成什么样子呢？你个人的愿景是什么？”他就跟我分享，这其实很重要，因为这个会影响到你要如何跟团队沟通，你要把团队带到哪里，以及团队可不可以看到跟你一样的一个 vision。那这个中间就会需要很多的，不管叫信任关系，或者是你如何去沟通，或者是如何你去呃 sale 你的一个呃理念或是 dream 到你的团队。甚至是整个市场，所以我觉得那个角度是真的很不一样
1: 。那我有个好奇，就是如果说是一个有经营公司的老板，那他的质押规划应该会规划到几年后？因为会问这个问题，是因为一般职场人来讲，就是我们的质押规划可能是一个阶段一个阶段。嗯、比如说，哎、欸，一个工作换下一个工作，越换越好，或者是你可能是升迁，或者是做到什么样的位置，那个对我们来讲是一个很长期的规划。但是，因为以老板的角度来讲，他可能比较会希望的是公司长期发展嘛，对，因为他不会希望公司倒掉一间收掉换另外一间，对，所以我就会有这个好
0: 奇。我其实一直都觉得，身为老板。或者是身为职场人，其实我们面对职涯规划，我一直都并不觉得应该是要以比如说几年几年那种很线性化的方式哦、呃、去做所谓的规划。我认为职涯规划的精神，其实是在于你的方向感，就好比是你走在职涯这个道路上，你到底有没有旅途感？你知道我今天下一站可能那个中继站是要到哪里？那假设你心里是有这个底的、嗯，或者是你心里有这个几条线的轮廓，其实对你来讲，你会比较知道。那我从这里到那个中继站的中间，我应该要去多做什么？可能如果是放在职场里面，就如果你是在公司上班的职场人，可能就叫做哦，那我今年我应该要去争取做哪个 project。嗯，因为这个 project 可能会让我有能见度，或者是我有机会，比如说接触到某一些客户，那可能在这个中继站之后，我想要去呃跳转到某一个公司哦、呃。可能如果你是公司工作，你会是用这样的方式去推嘛？那如果是老板，其实他一样的一个角度啊。那如果是站在刚刚，比如说尊尊你有提到，哎，我希望让这个公司永续经营，我希望让明年，比如说我们的呃收入是可以到达，比如说叫做一定的呃。逼水位好了，嗯、那假设是我有这样子的一个中继站，那我从现在到这个中继站的中间，那我是不是开始必须要去积极的做布局？那那个积极的布局可能就叫做，哎、欸，对我是不是需要重新去调配我的人力、嗯，或者是我需要去 design 一些 KPI、一些显性的目标，让我的 team member 也可以一起去朝向这块努力，或者是哎、欸，我需要去跟哪一些业界的人？哦，去争取什么样的一些客户的形态，那这个可能就要回归到这个老板他很有意识的啊一个规划，而不是碰运气去接案子，或是凭感觉去打造他的一个团队。我发现
1: 每次听宁教练讲到质押规划，或者讲到规划这两个字的时候，都是非常实际的。嗯，因为有些人会觉得当老板或者是创业或者当 freelancer， 他们会把它跟梦想是连接在一起的。嗯，一般人比较不会有人说工作是我的梦想嘛，但是创业跟当老板好像就有可能会变成别人的梦想这样。可是我刚刚听那个叙述，我发现啊，好像你就算真的，比如说你真的创业了或者当了老板了，即使你真的好像做到那个位置，但是他实际上有很多东西要做，就是会有真的需要去执行的事情，那跟完成梦想是不一样的感觉，那个体验好像是不同的，经营公司跟完成梦想的体验是不
0: 同的。嗯，我其实蛮喜欢尊重你的这个呃总结，就是说，我觉得身为老板，当然你不能没有你的梦想，嗯、因为你的员工愿意去追随你或者信任这间公司，他一定也是看到跟你相同的一个理念，或者是他也有这样的一个梦想，在这间公司，在这个平台。那我觉得比较挑战的，或者是说，哎，那对于这个梦想，你可以牺牲，或者是我不要讲牺牲，你可以为了这个梦想去实现这个梦想，你可以付出多少，在如何实践？的过程，我必须要说，人家常常会有一个俗语嘛，创业穷三年、嗯，我不知道大家有没有听过这句话。我第一次听到哎、欸，对、啊、很多老板他们都会这样讲，就说哎、欸，其实前三年就是要穷三年的，呃的打算，那个穷三年可能叫做。路不敷出，嗯，你还在建立品牌，嗯、所以可能你会面临到的是市场还没有那么认识你，你也还在耕耘，所以你的收入跟呃费用跟成本它是一个很不成比例的部分。那也有人比较幸运一点，他可能哎、欸、他在第几年就开始呃损益打平，不过他们就是说那个创业穷三年，其实大概就是可能三年后你才会开始哎、欸、慢慢倒吃甘蔗这样子。嗯，那我觉得这样子的考验其实就是对于一个老板。哦，他在面对他自己的理念，或是坚持他理念，他够不够肯定？他够不够呃确信的在这条路上去找到他的策略？那个策略就是刚刚我们一直在提的规划。哎，那那个策略到底是什么？所以那个变动是很快的。很多人说，哎，为什么 Start-up 公司变动那么快？是因为有可能是这个老板他需要每天去面对市场，他每个月都需要赶快去做应应，去做变化，让他的公司不管是叫存活，或者是让他的公司的团队可以创造更好的一个价值。不过，我其实要说啊，我觉得非典型质押包含我们刚刚在讨论的，比如说叫斜杠啊，或者是自由工作者，或者是创业当老板，它或许都是一个非常新兴、非常好的一个选项。不过，我觉得经营典型的质押不代表我们就过时了、嗯，因为典型的质押，比如说你在公司里面去做发展，也许也会有它的一个好处。那个好处可能叫做，哎，你相较可以在更稳定的环境。或者是相较在呃上班以及下班的那个呃界限，其实是更分明。你可以去做你想要做的事情，它也许会跟非典型职涯我们一直在强调的那种，比如说呃创意呀、啊、自由啊、灵活，可能是不一样的。但是我会觉得典型与非典型都会是非常好，比较因人而异。它可能会是 benefit 我们自己的一个职涯选项。
1: 会不会有些人听完这集之后就发现，哎，他不想创业喽，就发现，对，就发现当老板的路程中有蛮多怪要打的。那我想问令，就是说在经营公司的过程当中，有没有哪一个怪你觉得是最难打的
0: ？我觉得最难打的怪应该是我一直很想要好好的休假一天。当老板不能休假是吗？我记得我,我去年因为公司真的是比较忙，然后我记得我那一年啊长了十四颗针眼、嗯，非常吓人。听友们听到应该都吓烦了。对啊，
1: 我是很少长针眼的人呢、
0: 欸。对，我其实以前也是不长针眼的人，所以去年那样真的是太累了。然后而且就是说，我记得那时候刚好我还刻意给自己一个 vacation，、嗯、那时候我就是去、嗯、好像是去苏梅岛，就是要放假、哦，你知道去那个海岛、啊，结果没有。就是、还在处理公事吗？对你就是在 villa 里面还在处理公事，然后还带着很多颗针眼，然后你还有点担心说：天哪，你的针眼会不会就是在游泳的时候破掉、火感染这样子？<笑>对，所以我就觉得哦，一直会有那个印象，就是我觉得我好要好,好好的休息这样子。这是不是
1: 也是远可以远端工作的人的一些原罪？因为有一些工作你就是得在，嗯、比如说工厂或者是在公司、哦，但是有些工作你就是可以带着走，但是这就会变成是你无时不刻都是在处理公事。对，这好像是 freelancer 也会面临的一个问题诶、欸，确实是、啊。所以像别人的想象是，哦，边旅行边工作，然后就没有 day 你在民宿里面就在处理工作，然
0: 带着很大睁眼肿肿。对，那你只能
1: 就是晚上的时候去夜市或去哪里密室，然后再回来乖乖工作这样
0: 子。对，所以这大概是我现在就是很期待打的怪叫做，我可以休假休一天，然后没有人找得到我这样子。嗯
1: ，不过我曾经听过很极端的例子、欸、想跟大家分享。不晓得这样分享这个例子对不对？但是我觉得这也是一种生活选择。这样就是我有个朋友，他的弟弟就是大学的时候在经营网拍，然后他的网拍就是经营的有声有色。那他的东西也可能就是批货批来的，卖一些运动用品这样子。他就说啊，最近他换车，就是对方要换车这样子。我说哦，真的吗？他就说嗯，换了第二台宾士。嗯，所以我就后来就想说哦，天哪！然后我就说我可以看一下他的卖场吗？卖场是有多厉害这样子，我就看了一下。其实也就是一般的网牌，
0: 嗯
1: ，所以这件事情就一直萦绕在我脑海里面，就让我有一个印象，叫做“哦，做电商等于开冰室”，就是有小时候就是会有这种奇怪的印象。好，那不管听友们呢，你是想要开冰室，还是说想要在苏梅岛长正业？我觉得今天这一集相信大家都会有一些收获。这样，<笑>那我今天主要从令教练这边的分享听到两个层面嘛，第一个就是说，哎，如果我们期待以 freelancer 作为自己长期职业的经营，可能要考虑到两个部分，一直说，哎，自己的个性。需求跟你的属性是不是适合做这样子的工作？因为一旦你脱离了可能公司，那接下来你个人的枝芽的成长可能就由自己来负责了。另外一个部分就是说，你个人的技能啊，在市场上面是不是真的有立足之地？是不是真的能够找到那个稳定获利的方式？因为有时候可能，哎，头一两年的一个甜蜜期过了，或者说原本跟你合作的公司换了窗口了，可能这个案子就掉了。嗯、那可能这是 freelancer 特别要注意的部分。那第二个层面就是说，现在其实蛮多人呃，一毕业就选择去投入创业当老板的嘛。那其实这部分的思考可能就会呃，不只是个人的，可能包含公司的或者是员工的。比如是说，你可能要去思考叫做，哎、欸，公司要如何去稳定获利，或者是说怎么样去发展你要去经营的一些项目或者是商品。那再就是说，哎、欸，经营一间公司，那身为老板的你的远见是什么？你要把员工带去哪里？就是公司发展的这个核心是什么？这个也是在创立公司作为一个老板要去注意到的。那最后就是说，不管听友们你是选择来经营非典型质押，或者是说，哎、欸，你是走一个传统质押的路线，其实这样子的取舍并没有好坏之分，它其实只是一个个人选择而已。那其实当然也是考虑到你个人的特质啊、个性，还有你想要经营的生活是什么形态。
0: 所以我觉得听到刚刚尊尊帮我们今天这集 podcast 的一个总结，我不晓得听友有没有发现，就是不管是典型非典型，它其实就是一种选项。那这些选项就会有不一样植牙经营的方式或者是策略。那这样的方式或策略都可以协助我们很有意识的，或者是非常有实践力的，去把你的呃一个想象画面落地哦，让它真的变成你的一个职业生活。那我觉得这个最重要就是说，那到底我们对于自己的了解程度有多少？比如说，我是不是一个可以接受呃月薪是没有的？像我们刚刚的举例嘛，有的人他是需要那个样子的安全感，去让他做更多，比如说接案或者是开创型的一个事情，或者是哎、欸，有些人他其实是呃喜欢自由的。也许他真的是喜欢带着电脑哦到处去走的这样子的一个呃支牙形式，那可能那样子一个形式必须要想的就是说，哎、欸，对啊，那我应该要开始很有意识地积累什么样的专业技能，或者是什么样的一个客户关系，是他真的是最后可以让我用这个角色跟市场直接做对接，又或者是说，哎、欸，对，也许我就是一个对我的支牙有追求，或者是说，哎、欸，我也是喜欢看到团队的成功跟。一群人一起打拼哦、呃，作为一个老板这样子的一个创业家的一个经营方式，去考验我自己对我自己理念的热爱以及那样子的一个实践能力。所以我觉得种种的一个选项，就是出于我们对自己的了解。那这个了解可能也会随着我们的呃生活的变化，比如说你经历到的，不管是求学上的事件，或者是你遇到了一些工作职场上哪一些人给了你什么样不一样的一个 input， 而你开始在思考不一样的一个生活。所以对我。我们自己的了解，可能也包含的就是，哎，生活方式，我自己的特质、软技能，还有这些硬的，就包含你的专业的啊、呃、经验，还有就是市场的一个价值等等的去做一个综合评估，去选择，哎，到底我应该要走的，可能现阶段叫做典型的质押比较好，或者是非典型的一个质押比较好。
1: 其实听完这一集的分享啊，我觉得最大的收获就是让我了解到，其实老板或者是你身为一个创业家，也是需要做一个质押规划的。因为之前有一些客户，就是他会透过 Line、A、来询问嘛，就是说，诶，他现在目前是一个 freelancer， 或者他是一个创业者，那他会不会适合来做一对的质押咨询、嗯？所以其实那个时候我就发现，诶，原来老板们他们也会有这个需求。就是不只是说职场人遇到一些问题，而是你可能在经营方式、经营模式或者你个人的职业发展上面遇到一些问题的时候，他其实也是可以跟教练做一个讨论的
0: 。对啊，我觉得职业规划或者职业咨询这件事情，不一定是我们遇到什么问题。才需要去寻求这样子的一个、嗯、呃教练的协助。其实我觉得，如果我们是很正面的，真的想要为我们的职涯积累一些东西，或更策略性的去创造一些价值，其实我觉得这样的议题是非常适合带到所谓一对一的一个职涯咨询里面的
1: 。对，而且我们刚好提到就是 freelancer， 他其实并没有其他同事啊或伙伴们，哦、感觉这样就是会很需要跟职涯教练聊一聊。嗯，感觉是一个蛮好的一个契机，这
0: 样子。可能就是会有一些比较客观性的一个参考。没错，没错。好啊，那我想今天的时间也差不多了，很开心今天能在线上跟听友们聊聊这个非典型的啊职业规划，所以也希望大家就是说，哎、欸，听完这集可能可以更帮助你去梳理，也许你现在有一些选项叫 freelancer 或是自行创业，哎、欸，对啊，那也许是不是先从自己一样从定位或者是盘点开始，再结合到评估自己的一个生活方式，甚至是你需要的一个物质的水平是到哪里，再去做一个很整体性的整合性。的一个自我规划。那如果喜欢这集 Podcast 的听友们呢，你也可以追踪我的 Facebook、IG 或是部落格，搜寻猎头的日常。那刚刚其实，在 Podcast 有提到吗？我记得我写过两篇是关于自由工作者哦的一些啊职业上面常常会遇到的一些挑战，所以不妨你们也可以到啊部落格里面去搜寻自由工作者，应该就可以看到我之前的那两篇的文章回顾了。
1: 对啊，那除了文章之外呢，其实我们 l 的思想是的第一季第一集就是在讲个人品牌新手村，就聊到蛮多关于 freelancer 或者是经营个人品牌上面要去注意的一些事项，跟可以操作的一些经营方式。这样子也很欢迎大家把页面往下滑，就可以看到我们第一季第一集的内容喽。那如果喜欢今天内容的话呢，你可以来追踪思想家的粉丝团跟社团，在 FB 搜寻思想家就可以找到我们。那像刚刚提到的，如果你想要预约一对一的职涯咨询，也欢迎加入我们的官方 LINE， 搜寻 at link careers l y n n c a r e e r s 就可以找到我们喽。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。